0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Gilzinski. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Hoje recebo a jornalista Rafaela Oliveira, fundadora também do portal Garota F1, onde ela atualiza as últimas notícias da Fórmula 1. Juntos, vamos debater o lugar da mulher na categoria. Fiquem com a gente! Começando mais um episódio do podcast Gui Uzynski, e hoje tem uma convidada muito especial, a jornalista Rafaela Oliveira. Rafa, tudo bem com você?
1: Tudo bem, olá ouvintes. Tudo bem, Gui?
0: Tudo certo, apesar desse desse período de pandemia, de coronavírus, estamos tentando manter a sanidade e hoje vamos ter uma conversa legal sobre Fórmula 1 e também sobre a visibilidade da mulher na Fórmula 1, que talvez nem todo mundo saiba, mas é um esporte bem elitista, é um esporte bastante dominado pelos homens também. E a Rafaela é talvez a maior fã do Lewis Hamilton aqui no Brasil, apaixonada por Fórmula 1 e ela tem um site também no qual ela atualiza as últimas notícias do esporte e também dá alguns pitacos alguns comentários sobre a Fórmula 1, que é o Garota F1. Rafa, por favor, começa contando para o pessoal de casa como que começou a sua paixão pela Fórmula 1 e também qual que foi a inspiração para o Garota F1.
1: Bem, eu venho de uma família que é bem fã assim, de, de Fórmula 1 mas deixou de acompanhar depois que o Senna morreu, né, em 94, e eu nasci em 94, então não cheguei a a pegar a época do Senna, então foi algo que eu me introduzi sozinha mesmo, não teve alguém que sentou do meu lado e falou, olha Rafa, isso aqui é Fórmula 1, vamos assistir? Não, eu sempre vivi com os meus avós e com a minha mãe, e meus avós tinham a mania de deixar a TV ligada enquanto eu tava passando corrida, e foi em 2007 eu tinha uns 11 anos no GP do Canadá, que eu, foi a primeira corrida que eu assisti inteira, do início ao fim e foi assim, vou dizer, mágico até assisti, terminei, olhei pro meu avô e falei, quando tem mais que horas que é, como eu posso acompanhar e foi assim, nunca mais deixei de acompanhar, só que o que aconteceu? Nessa mesma época eu já tinha meio que definido que eu queria ser jornalista, por mais que, né, com Doze anos é uma, uma idade nova, assim, vamos dizer, mas, mas já, já tinha definido isso pra mim e eu queria trabalhar com esportes, ainda não propriamente Fórmula 1, mas queria trabalhar com esportes. Foi na faculdade que eu comecei a pensar ah eu posso trabalhar com Fórmula 1, falar de algo que eu gosto tanto, né? E a Galada F1 surgiu dessa ideia de querer falar sobre Fórmula 1, mas o nome foi propriamente da questão de que eu fiz um comentário é, em uma rede social uma vez, um assunto que tava dividindo bastante bastante opinião e muita gente concordou, outros discordaram e só que no meio disso aconteceu um comentário bem machista assim, falando que mulher nem devia estar comentando sobre Fórmula 1, que eu devia estar lavando uma roupa, foi basicamente isso e nossa, aquilo me deixou tão nervosa, tão nervosa e daí a ideia já estava surgindo de um site, eu falei não, vou pôr garota da F1 e mostrar que uma garota pode sim, uma mulher pode falar sobre automobilismo, pode falar sobre o que quiser né, então aí surgiu a ideia do site que eu sigo já faz uns Quatro anos com ele.
0: E falando um pouco mais sobre o Garota F1 também, como você disse, às vezes você já você enfrenta, né? Encara alguns comentários mais machistas assim. E como que é como que você lida com isso? Porque, como você disse, muita gente acha que a mulher não deve estar comentando sobre Fórmula 1, não só a Fórmula 1, mas outros esportes no geral também, o que é um absurdo nos dias de hoje mas como que isso ajudou a moldar a mulher que você é hoje, como que tá também como que é a recepção de tudo que você posta no Garoto F1, imagino que seja muito boa também.
1: Claro que em primeiro momento você se sente muito mal, porque alguém tá tentando te rebaixar pelo que você é, e rebaixar o seu trabalho junto a isso, né, é ruim mas eu acho que, de certa forma depois de tantos comentários, você realmente aprende a lidar com aquilo às vezes eu ignoro, às vezes eu realmente respondo, talvez tentando, vamos dizer, reeducar aquela pessoa mostrando, olha, o que você está fazendo é errado, é infeliz mas de modo geral com os anos assim passando desde que eu criei a gdf 1 é, em 2015, mais ou menos, eu vi que a receptividade é diferente, sabe? As pessoas estão respeitando bem mais. Eu tenho comentários muito bons e, e eles se sobressaem, sabe? Então, se eu tenho um comentário negativo, eu lembro dos 10 positivos que eu tive. E isso me ajuda muito, realmente. Então, é muito legal ver que o meu trabalho, de certa forma, tá abrindo portas, assim, para outras mulheres também mostrarem que o trabalho delas, né? De certa forma. Então, sim, agora eu tô... Eu lido com eles de uma maneira melhor do que eu dava anos atrás, mas atinge ainda, machuca um pouco.
0: Não, mas eu fico feliz também que você consegue hoje lidar melhor e isso só mostra também que a internet tem um papel muito importante. Claro, às vezes temos coisas muito ruins, muito negativas na internet, como em outras coisas também, mas as redes sociais, principalmente, elas podem sim ajudar a dar voz para as mulheres também e inserir elas em, em ambientes que talvez, sem rede social fosse um pouquinho mais difícil. Mas comentando um pouco mais sobre essa questão da visibilidade, também da presença da mulher na Fórmula 1, como que era essa questão alguns anos atrás e como que está esse panorama hoje também?
1: É claro que hoje a gente não pode falar que está perfeito, ainda tem muitos passos a serem dados, mas é realmente você vê uma presença maior da mulher dentro das fábricas das equipes de Fórmula 1, liderando equipes, hoje a gente tem das 10 equipes atuais, a gente tem a Claire Williams liderando a equipe da equipe da Williams né então a gente tem uma mulher em um papel de liderança é, a gente vê muitas engenheiras também no caso do ano passado para quem não 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 conhece muito bem Fórmula 1 não sabe a questão de da premiação junto com os pilotos os três primeiros colocados sempre tem um representante da equipe do vencedor geralmente escolhido porque ele teve alguma é, boa ação ou fez a diferença naquela equipe para o piloto ganhar aquele dia e no ano passado a gente teve duas mulheres subindo ao pódio, é algo raríssimo, né? A Margot Torres, que ela é engenheira da Mercedes e ela cuida do motor do carro do Hamilton. Foi no GP do Canadá que ele ganhou e foi com o trabalho e o esforço dela, né? E teve também a Hannah Schmidt aqui no Grande Prêmio do Brasil. Eu vi ela na minha frente até porque eu tava live, eu a pista. Foi super emocionante porque ela é estrategista da RBR. E foi ela que bolou toda a estratégia para que a vitória do Max Verstappen Verstappen em acontecer, sabe? Então ela foi convidada para receber o troféu pela equipe. Então a gente vê uma presença maior de mulheres, é claro eu tô aqui citando nomes, então ainda é muito pouco, mas comparado a anos atrás, a gente nem via e algo bem, bem interessante é, ano passado uma, uma presença chamou muita atenção porque assim, se já é difícil você ver é, uma mulher engenheira e tudo mais, é mais difícil ainda você ver uma mulher trabalhando na parte de mecânica do carro né trocando um pneu, e a equipe da, da Racing Point ela, eles têm uma mecânica, e o interessante é que o carro da Racing Point é rosa, e ela pinta o, o cabelo de rosa e roxo para combinar com o uniforme então quando a transmissão por acaso focou nela, ela ela virou sensação na internet. Todo mundo começou no... comentou: nossa, uma mulher mecânica, que legal! E ela ainda pinta o cabelo para combinar com o uniforme. Então, realmente, são presenças que estão chamando muita atenção e que dão abertura né, para meninas que hoje sonham em ser assim, engenheiras de Fórmula 1 poderem se espalhar nessas mulheres. né? É claro, falta muito. A gente não tem uma mulher em si pilotando na Fórmula 1. A gente tem é, duas é, pilotas reservas, né? a Tati, na na Alfa Romeo e a Week na, na Williams, mas a gente não tem propriamente uma mulher pilotando ainda. É um longo caminho a, a seguir, mas a gente vê que essa presença está crescendo e a gente consegue espelhar que no futuro vão haver mais mulheres aparecendo né, e tendo oportunidades.
0: Não, esperamos que isso realmente aconteça. Você comentou uma coisa que talvez muita gente não saiba, essa questão que na Fórmula 1 as equipes têm pilotos reservas, como que funciona isso? O que que tem a acontecer o piloto, talvez, se ele não estiver tão disposto, o que que acontece para o piloto reserva assumir a posição no caso?
1: Existe o piloto reserva até por questões de teste, às vezes eles entram no treino livre 1 ou eles vão testar alguma coisa na fábrica, eles vão até a fábrica e testam lá no caso de corrida é muito raro um piloto reserva assumir lá, esse ano talvez seja de algo que aconteça. O que tem que acontecer? O piloto tem que estar passando mal. Tem que estar tipo, passando muito mal. Ano passado no GP da Alemanha, o Hamilton tava com febre, tava gripado, ele tava mal pra caramba. Então ele foi pro treino e quando ele entrou no carro ele chegou a comentar com o Toto Wolff que é o chefe da Mercedes falando, nossa cara, eu tô passando muito mal e o Toto perguntou, você quer sair? se ele decidisse por sair, entrava o piloto reserva porque eles precisam de alguém pra fazer o treino ou a corrida, né eles não podem ficar desfocados mas é muito raro no caso o Hamilton falou, não, eu aguento então é muito difícil o piloto deixar a vaga ali pro reserva, principalmente porque isso conta muito ponto conta muita coisa esse ano, o cenário aí tá meio, né estranho e tudo mais devido à Covid, é uma coisa que já, já colocaram em pauta, se um piloto ficar doente, o campeonato volta agora em julho, e se um, algum piloto ficar doente em relação ao coronavírus eles não vão cancelar a corrida, eles vão manter a corrida e quem vai entrar vai ser o piloto reserva, então é em casos raríssimos assim, realmente o piloto tem que estar passando muito mal e não estar em condições de correr.
0: Perfeito, espera, acho que todo mundo que está em casa, que está escutando esse episódio do podcast Yozins, conseguiu entender bem essa questão do, dos pilotos reservas. Uma coisa que eu gostaria que você comentasse pro pessoal de casa é a questão da W Series que para quem desconhece um pouco W Series se refere o W se refere ao Woman né que é mulher em inglês é foi uma competição que ela estreou no ano passado em 2019 com 20 com 20 mulheres pilotando tivemos seis corridas só que infelizmente nessa temporada devido a toda a situação que já estamos cansados de saber da da pandemia da Covid-19 infelizmente a temporada 2020 acabou sendo cancelada e a expectativa é que no ano que vem com com as coisas melhores, talvez também com o surgimento de uma vacina, provavelmente, as coisas possam voltar ao normal. E temos também uma pilota brasileira nessa na W Series, que é a Bruna Tomazelli, ela tem 22 anos, é de Santa Catarina, e eu gostaria de perguntar pra você, Rafa, se a ideia da W Series ela te agrada?
1: Então, em primeiro momento, eu acho que foi quando surgiu a ideia, dividiu bastante opiniões, e eu fui uma que realmente falou, meu Deus, isso aqui é pra tampar um buraco, e de certa forma, eu acho que é realmente pra tampar um buraco, assim, da cobrança mesmo de precisamos de uma mulher dirigindo um Fórmula 1 e a gente não tem. E como que vai reestruturar tudo? É é muito difícil porque são questões lá da base, lá do kart, de investimento, até de pais querendo investir em uma mulher ser piloto. A gente vê pô tanto esse piloto que poderia estar investindo na filha e não investe, vai investir no filho porque é mais certeza que vai ter apoio e tudo mais. Então é toda uma questão social que tem que mudar é toda uma estrutura que tem que sabe, remoldar, tomar iniciativa, né, para que isso aconteça com toda essa urgência de temos que ter uma mulher lá, em vez deles tentarem mudar primeiro a base, algo que com certeza eles vão tentar fazer eles lançaram a série, né com as 20 pilotos e tudo mais tem uma pré-seleção elas disputam pra estar tá ali e a ideia é que elas ganhem destaque, né quem, quem for melhor lá consiga quem sabe um patrocínio, que é algo super importante, dinheiro, porque você Precisa ter isso para entrar na Fórmula 1, né? E ganhar um, um destaque, né? A Chadwick foi a vencedora do ano passado e ela é hoje é, piloto reserva. É, eu digo tampar buraco porque, por exemplo, a Chadwick, ela já era um destaque. em outras categorias. Ela já ganhava contra homens em outras categorias. Então, pra mim, ela nem devia estar ali. Ela já devia estar com uma vaga na Fórmula 1. Por isso que isso gera meio que um desconforto, porque você vê que realmente tem meninas ali que já podiam ter uma chance, porque elas estão ao mesmo nível que muitos outros garotos tiveram a chance pra entrar na Fórmula 1. Mas é claro, se isso for algo positivo, se isso for trazer frutos, então vamos investir mesmo. Então vamos vamos fazer acontecer essa categoria. Vamos dar essa chance para elas né mas não esqueçam de que tem que mudar toda a estrutura lá da base essa é uma questão que todo mundo toca não é porque agora tem a W Series que tem que esquecer lá da base que é um problema é assim é principal da Fórmula 1 mas no caso da Bruna ela tentou entrar no passado e não conseguiu Daí ela conseguiu para esse ano e, infelizmente, foi cancelado. Mas ano que vem a gente vai ter ela e a gente espera que tenha um destaque. Porque, no caso, a gente não tem nem brasileiros homens na Fórmula 1 atualmente, né?
0: aí ah, e como você disse também... Assim como em outros esportes, a questão do patrocínio acaba sendo bastante importante. E a gente pode talvez traçar um belo de um paralelo com o futebol feminino, que é um esporte que também precisa de bastante apoio, bastante patrocínio para que possa crescer. Uma outra coisa, Rafa, gostaria de perguntar para você. Recentemente nós tivemos um fato bastante marcante na Fórmula 1, que envolve também o Lewis Hamilton, né, que é o seu grande ídolo no esporte. Que foi a engenheira da Arábia Saudita, a Aser Alamad. Pede que a pronúncia esteja correta, e ela entregou o prêmio do pódio para o Lewis Hamilton. E claro, para quem talvez tenha esquecido um pouco, as mulheres na Arábia Saudita elas têm toda uma questão, é muito delicado lá, porque são coisas que envolvem a religião, mas, entre outras coisas, recentemente, Finalmente, as mulheres na Arábia Saudita conquistaram o direito, que para a gente aqui parece algo tão banal, que é o direito de poder dirigir tranquilamente. Mas, por outro lado, temos outras coisas que as mulheres não podem fazer na Arábia Saudita sem a companhia de um guardião homem, que seja o marido ou o pai, por exemplo. Certas coisas como tirar um passaporte, viajar para o exterior abrir uma conta bancária, trabalhar ou abrir uma empresa também sem a companhia de um homem, sem a permissão de um homem, melhor dizendo. E outras coisas também, como ir ao médico, interagir com homens que não sejam da família e andar em público sem a, a, a baja, que é aquela roupa, aquela roupa normalmente preta, de cores mas bem escuras, que acaba cobrindo todo o corpo quando a mulher, na Arábia Saudita, ela está andando em público. Temos toda uma questão religiosa que acaba envolvendo esse assunto, e eu queria perguntar para você, Rafa, como que você recebeu a notícia, como que você reagiu, melhor dizendo, à notícia da Assel Alamad subindo ao pódio e entregando o prêmio para o Lewis Hamilton, levando em conta todo esse contexto que eu citei agora há pouco.
1: Então, eu acho que você né, listando tudo isso, dá para dizer o quanto grandioso foi aquele momento, né? Ano passado, a Fórmula 1 começou a entregar é, troféus para quem era o pole position, para quem largasse em primeiro, né? E no caso, em Abu Dhabi, foi o Hamilton. E Geralmente, eles convidam uma personalidade do país para fazer isso. E ela foi escolhida. Então, a gente já tem a junção de duas coisas. Ela vive em uma região que é extremamente machista, por todas as questões que você até listou e não só vive como ela foi escolhida no país na em Abu Dhabi para entregar esse troféu poderiam escolher qualquer homem para entregar e escolheram ela então foi realmente nossa algo que me emocionou muito tanto que é, disso saiu um texto que eu escrevi é, na Gaddafi 1 falando sobre a questão da luta das mulheres por espaço e no caso dela é uma luta assim extremamente maior comparando a nossa realidade né do, do Ocidente e no caso dela até citando isso que você falou de que agora elas têm permissão para dirigir, é quando saiu essa notícia, ela foi convidada pela Renault a equipe de Fórmula 1 a dar algumas voltas com o carro deles para tipo, ilustrar isso, sabe? Por fim, mulheres sauditas vão poder dirigir, e ela como engenheira de automobilismo, e também ela é a única mulher do Conselho de Federação da da Arábia Saudita de Automobilismo, interessante citar, né? Então, ela é uma figura super importante. Convidaram ela para dar esses giros com com a Renault. Então, nossa, ela já tinha me impactado por causa dessa ação em 2018. Então, ano passado, quando eu vi ela entregando o troféu de pole position pro Hamilton, foi nossa super emocionante, porque realmente o que que essa mulher deve ter passado pra estar ali, né? Imagine se pra gente aqui no Brasil o espaço pra mulher é difícil imagina pra ela por todas essas questões de religião e de cultura e e política e tudo mais, então foi realmente algo que não emocionou só a mim, quando eu divulguei a, a imagem, eu vi que o retorno realmente nas redes sociais foi muito grande, do tipo nossa, é realmente algo... Para se comemorar. Foi muito emocionante.
0: É, como você disse também, é um fato que com certeza já entrou para a história e apesar de ser algo cultural, a gente pode falar assim na Arábia Saudita, não é por isso que a cultura não pode se remodelar e mudar e melhorar também. Claro que a gente sabe que ali envolve toda uma questão religiosa, então até coisas que talvez para a gente falar com mais propriedade a gente deve estudar mais também, para entender melhor como funciona a religião nesses países do Oriente Médio. Com certeza esperamos que nos países do Oriente Médio as coisas que coisas possam melhorar e melhorar logo, né? Porque essas mulheres realmente as devem passar por coisas que a gente não consegue imaginar aqui no Brasil também. Você é uma pessoa que já foi várias vezes para Interlagos, você costuma todo ano tentar ir para Interlagos quando é, tem aquelas corridas famosas, as últimas corridas da Fórmula 1, da temporada da Fórmula 1. Eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes um pouco das suas experiências em Interlagos. Como é que é a questão lá, até essa questão do machismo, como é que é a questão do público é meio dividido, é mais talvez dominado por homens, por mulheres. Você já passou, pra... já vivenciou, já viu alguma situação machista em Interlagos também?
1: É, eu acho que é um fato que, que você vai passar ou você vai ver uma situação infeliz lá dentro um lugar que é muito dominado por homens ainda, é, eu acho que até a maioria das mulheres nem se sentiam anos atrás muito confortáveis pra estar tá lá, a gente tem é, Interlagos é dividido por setores, eu fico no setor A que é o maior setor de todos e que dá pra ver a pista toda, muito muito conhecido o setor, e só que tem outros setores, por exemplo a gente sabe que por que seja um dos setores mais baratos que tem não é legal ir lá, porque a gente sabe que acontece muito assédio e acontece coisas terríveis e é muito triste a gente estar consciente das coisas que acontecem lá e ainda continuarem acontecendo. Então tem setores que realmente, tipo, quando uma mulher vem perguntar, ah, qual é o melhor setor? Já indica, ó, oh, o setor G não vá, porque você vai sofrer assédio lá. Então, tipo, já é de conhecimento assim, universal que aquele lugar, é, a mulher não vai ser bem tratada, sabe? No meu caso eu tive situações infelizes, assim Vamos me dizer, não diretamente, ai passaram a mão em mim, ou coisa assim, mas é bem aquilo de, ai, sabe, receber uma cantada, alguém tentar flertar com você no meio da corrida, pô, eu paguei cara pra estar aqui, eu quero assistir a corrida, não quero que você fique dando em cima de mim, sabe, e é uma situação que você vê até o primeiro ano que eu estive, eu estava com um grupo de meninas, nós éramos em cinco, e uma delas estava acompanhada do pai e dos amigos dele, eles faziam uma rodinha em volta da gente, pra gente não ser importunada, sabe, a gente chega esse nível ano passado eu fiquei muito feliz porque a gente criou um grupo no WhatsApp para mulheres para falar sobre automobilismo e essas meninas se reuniram ano passado lá em Interlagos, então tipo as mulheres estavam em peso lá então a gente tava, nossa você via aquele mar de gente, nossa você via muita mulher então foi muito legal ver esse crescimento de interesse das mulheres de estarem lá então essas situações infelizes e que eu já escutei meninas infelizmente passando, até por estarem com comigo ou eu estar longe e ver, é, hoje já não estão é, freando mais tanto elas de estarem presentes. E eu particularmente não vou deixar de ir por causa disso e eu acho que essa deveria ser a resposta, sabe? É claro que é muito triste você sofrer assédio, é horrível e não é todo mundo que tem que aguentar, de maneira nenhuma. Mas eu acho que quanto mais a gente se impor e impor a nossa presença e mostrar que a gente tá insatisfeita com a importunação dos outros, essas coisas vão mudar. E ano passado eu também vi isso, tipo... Tinha sempre aquelas piadinhas. Tem piadinha de tudo. Tem piadinha racista, tem piadinha machista, tem... A gente sabe que acontece. E ano passado, quando alguém foi gritar uma, que era machista, o outro cara, era, tipo, super cutucou amigo e falou, cara, isso já não rola mais. Então a gente vê que até os homens já estão notando que tá na hora de mudar esse pensamento e que a gente tá insatisfeita com, com determinados comentários e ações. Então, sim, passei por situações infelizes, mas é como você disse, eu venho há anos indo para a corrida e eu vejo que existe uma evolução, tanto de presença de mulheres lá, quanto o fato de menos importunação, sabe? Óbvio, existe muito e é algo que a gente vive discursando de que tem que melhorar até em relação à segurança das mulheres lá dentro. Mas está mas melhorando, aos poucos está melhorando, pelo menos aqui em Interlagos eu vejo essa melhora.
0: Primeiro, eu queria comentar que eu espero de verdade, de coração, que em breve, você contando essa história que você disse do do pai da sua amiga e dos amigos dele, eu espero de verdade que em breve as mulheres não precisem mais necessariamente da companhia dos homens para se sentir segura, qualquer que seja o ambiente. E também a todos os homens de qualquer idade que estejam escutando esse episódio do podcast Ozinski, vamos repensar nossas atitudes e melhorar como um todo para que as mulheres se sintam mais seguras e todos possamos conviver em harmonia também. Uma outra coisa, Rafa, que eu gostaria que você comentasse, como eu disse no começo do, desse episódio, você talvez seja a maior fã do Lewis Hamilton aqui no Brasil, e ele é um cara que ele é bastante engajado nas questões sociais. Recentemente estamos vendo agora, na verdade, desde a morte brutal do George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, ele é um dos caras mais ativos nesse meio do esporte, nessa questão da luta, da luta racial também. Assim como outros atletas negros nos Estados Unidos também, temos o caso do LeBron James que eu particularmente sou bastante fã, porque eu gosto bastante de basquete, como você sabe também, é um dos meus jogadores favoritos. E eu gostaria que você comentasse, para você, você acha que o papel do Liso Lewis Hamilton, ele é bem importante até na questão da visibilidade da mulher na Fórmula 1, você acha que ele colabora para que as coisas melhorem?
1: Nossa, eu acho que colaborar é até uma palavra muito pouca pro que ele tá fazendo, sabe? E não é nem questão só na Fórmula 1. Ele, como você disse, ele é uma pessoa muito engajada em em tantas ações, em tantas ações assim, que ele não precisava. Você sei lá, no, no espaço que ele tá agora, no nível que ele tá agora, ele podia muito bem ignorar e seguir a vida dele, mas ele realmente na questão da mulher sendo bem direta as ações que ele toma, ele tem uma amizade muito forte com a Serena Williams, a tenista. Então, eu vejo que realmente, tipo, ele já falou abertamente que em conversas com ela ele começou a ver quantas dificuldade as mulheres enfrentam em qualquer esporte, sabe? E até quando saiu, há dois anos atrás, a lista dos 100 atletas mais bem pagos, ele foi um que discursou fortemente o quanto era absurdo não ter uma mulher na lista. Nos anos seguintes que apareceu a Serena Williams, por exemplo, ele falou pô, só uma mulher, o que que tá acontecendo? E no caso, como, como ele é alguém bem ativo nesses comentários, ele geralmente é o alvo das perguntas perguntas de jornalistas, ninguém mais pergunta para nenhum outro piloto o que, que eles acham da falta de mulher na Fórmula 1, só perguntam para ele e como ele é bem questionado, ele sempre dá uma resposta, até seguindo o padrão dele na questão racial, de que falta muito, que a Fórmula 1 faz muito pouco, o automobilismo, em modo geral, faz muito pouco para mudar essa realidade da presença da mulher lá, e que realmente eles têm um problema e que eles pedem que isso melhore, então ele é uma pessoa que ele realmente tá muito engajado nisso, sabe? Então quando tem um discurso, acontece alguma coisa que realmente atinge as as mulheres, ele tenta pelo menos dar um espaço nas redes sociais para comentar sobre isso. E e entrando basicamente né, na questão racial agora, saindo um pouquinho da pauta da presença da da mulher no automobilismo, eu acho muito importante comentar a força que ele deu essas últimas semanas para toda essa questão da, da visibilidade negra no mundo. Ele sendo o único piloto negro da Fórmula 1, e basicamente a gente não vê é, a possibilidade de nenhum outro piloto negro nos próximos anos, a gente já tem toda uma nova geração aí, não tem ninguém, a gente olha a base e não tem ninguém, então a gente sabe que, que vai demorar ainda para surgir outro é, ele foi muito importante quando ele, ele falou abertamente o quanto ele estava insatisfeito, que a categoria e nem que os colegas dele tinham comentado nada sobre o caso do Floyd e depois que ele falou isso, todos os pilotos começaram a se, se pronunciar a própria Fórmula 1 que a gente sabe sabe, que é uma uma categoria que envolve muita política, muito dinheiro, e geralmente eles não falam nada, eles se quietos em tudo, até eles se pronunciaram, então você vê o quanto a presença dele é forte lá, É, é, é olhando isso que a gente vê que estar uma pessoa lá faz a diferença, então quem sabe uma mulher estando lá, talvez dê né, mais voz a isso como ele está dando voz às pessoas negras né? então, nossa, ele é extremamente importante para a categoria e para a sociedade em modo geral
0: Eu ia, eu ia comentar exatamente isso que eu estou, estamos todos acompanhando os, os desdobramentos né, desde a morte do George Floyd lá em Minneapolis e até podendo traçar um paralelo com a, com a NBA no caso, que a NBA talvez seja uma liga nos Estados Unidos Talvez seja bem mais engajada nessas questões raciais, questões sociais mesmo, até pelo histórico que a NBA tem de muitos anos já os atletas negros foram inseridos na NBA. Mas falando um pouquinho mais sobre o Lewis Hamilton, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, para aquelas pessoas que talvez não conheçam tanto a história dele, como que ele chegou na Fórmula 1. Como que ele conseguiu chegar no nível que ele está hoje. Se você puder explicar um pouquinho mais para o pessoal de casa, acho que vai ser bem legal.
1: Ah, Com certeza explico, adoro contar essa história, porque realmente é é muito exemplo. A Fórmula 1, vale lembrar que ela é uma categoria europeia, britânica. né? Então, eles são bem conservadores. Realmente é um esporte bem elitista, tem que ter muito dinheiro para você chegar na Fórmula 1 você tem que colocar seu filho, sua filha quem quer que seja, desde pequenininho lá desde os 7 anos você tem que estar bancando eles num esporte que é muito caro. No caso do Hamilton o Hamilton, não que ele necessariamente fosse pobre, mas ele era alguém de classe média, que vivia em uma, uma cidadezinha do interior da Inglaterra com o pai a madrasta e o irmão mais novo e ele sempre mostrou ter muito talento, então o pai dele nossa, o Anthony Hamilton, tenho que falar o nome desse cara, porque é um cara que meu Deus, tem que ser enaltecido sempre ele tinha um emprego que garantia uma boa vida para ele, suficiente e ele largou esse emprego e começou a trabalhar em quatro empregos diferentes para manter o Hamilton no kart o Hamilton, ele, ele dirigia um kart de terceira mão, e diferente dos coleguinhas dele, ele não tinha um mecânico ele não tinha um engenheiro, porque eu, com essa idade você já tem um mecânico para mexer com o seu kart. Quem mexia em tudo isso era o pai dele. É, foi muito, muito difícil e aquela questão racial de novo. Ele era o único negro que estava lá. É, tem uma entrevista muito boa dele no YouTube se vocês procurarem lá se escrever Hamilton Kid, vai ser a primeira que vai aparecer, é, é ele com 12 anos falando sobre a experiência dele no kart, e ele fala que quando ele começou a ganhar, coleguinhas dele começaram a ser racista com ele sabe, e tipo, nossa é tão triste ouvir uma criança de 12 anos relatar isso, de que ele ficou muito frustrado e que ele foi contar pra mãe e pro pai dele e o pai dele ensinou que ele devia revidar em pista, e, fu- e é isso que ele faz até hoje né, ele revida em pista, no caso do Hamilton, ele só conseguiu chegar à Fórmula 1 porque a, a além de todo esse esforço do pai dele, ele tinha um talento muito natural e ele era bem persistente. Então, quando ele ganhou o título de melhor kartista que tem, todo final do ano eles dão prêmios para os destaques do esporte, ele estava na presença do Ron Dennis, que era o atual chefe da McLaren. E ele chegou pro Ron Dennis e falou, oi, meu nome é Lewis Hamilton, quando eu estiver mais velho, eu quero correr na Fórmula 1 pela sua equipe. E o Ron Dennis ficou, meu Deus, o que, que esse menino de 12 anos tá falando isso? Daí ele simplesmente escreveu o número dele, ele deu pro Hamilton e falou, ai, daqui tantos anos me liga que a gente vê o que faz. Mas o Ron Dennis ficou com isso na cabeça e foi procurar o histórico do Hamilton e, putz, ele olhou e falou, nossa, esse menino tem talento. Então, ele foi atrás do Hamilton e falou, ó, eu banco pra você sua carreira, seus estudos, mas quando você entrar na Fórmula 1, você vai ser meu piloto. E foi isso. Então, quando ele foi da GP2, pra criar a carreira dele antes da Fórmula 1, ele teve esse apoio financeiro é, do Ron Dennis e da McLaren, que, possivelmente, se eles não tivessem, o pai dele não ia aguentar manter ele né? então vale, vale lembrar isso é um esporte muito caro mas ele se esforçou muito e com todo o talento natural que ele tem, ele conseguiu o espaço dele lá, então é, é alguém que tem que se admirar muito ele e, e toda a família dele que deu essa base e acreditou nele, porque não é todo mundo que foi é uma situação ruim questões de dinheiro e tudo mais vai, vai se esforçar tanto por um sonho que parece tão absurdo, né que é ser piloto de Fórmula 1 quantas crianças você olha e escuta, ai meu sonho é ser um piloto automobilismo. Difícil, né? Mas é realmente uma história que eu gosto muito de contar porque hoje ele é um ex-campeão que tá aí pra bater o recordes do Schumacher e ele não de bater recordes, então ele é uma presença, assim, muito, muito ilustre e que coloca aquela dúvida de quantos Lewis Hamiltons a gente perdeu de ver porque não teve um investimento, porque não teve uma oportunidade. Isso é muito triste.
0: Não, realmente é uma história bastante emocionante e ele é um cara bastante jovem, então ele tem todo o tempo do mundo pra ganhar vários campeonatos mundiais da Fórmula 1 e nós estamos chegando, infelizmente, ao final desse episódio do podcast Giozinski, que com certeza é um dos episódios mais relevantes socialmente falando. Mas antes, Rafa, eu gostaria que você dividisse mesmo, compartilhasse com todas as meninas, todas as mulheres que estão escutando esse episódio do podcast Giozinski, qual que é o seu conselho, qual que é a sua dica para essas meninas que querem ser inseridas em ambientes Talvez um pouco mais, que sejam mais dominados por homens, ambientes mais machistas. Qual que é o seu conselho para essas meninas? Para elas não desistirem dos seus sonhos também?
1: Como eu falei ali na questão de ter ido para Interlagos, eu acho que é importante você não, não se reprimir, não ficar calada, sabe? Nessas situações que a gente tem que achar força mesmo para falar: ó, oh, isso aqui tá errado, eu quero isso, eu vou persistir, vai ser muito difícil. Vocês vão chorar muitas vezes, vão querer desistir. E se vocês tiverem alguém que apoie vocês, então se agarrem a essa pessoa, eh, se agarrem agarrem a coisas que vocês acreditam e, e se agarrem a presenças a gente, no automobilismo mesmo, a gente vê poucas mulheres lá mas a gente vê mulheres lá e elas tiveram que lutar muito para estar tá lá e ainda estão lutando estando lá, com, com certeza recebendo muitos comentários assim infelizes, então é isso é não desiste mesmo, não se calar em e, hipótese nenhuma, não pense, ah, não vou lá porque talvez alguém vai fazer um comentário não, vá sim, vá sim, se imponha, é muito importante, vocês têm que se impor, porque ninguém vai lutar pelos sonhos de vocês, vocês têm que lutar por vocês mesmas.
0: Eu fico fico até sem palavras, espero que todas as meninas e as mulheres que estão escutando esse episódio do podcast Guiozinski, levem essa dica nas suas vidas e, e carreguem essa dica, esse conselho nos seus corações também. Rafa, eu queria primeiramente te agradecer de coração pela sua participação, eu gostei muito, espero que você tenha gostado também.
1: Ai, com certeza, Gui, eu queria agradecer o convite Eu acho que é um assunto que realmente tem que ser muito tocado É a questão do machismo, a questão é, da luta das mulheres nisso E a gente até entrou na questão racial também Que eu acho que é algo que, que tem que dar espaço também Então, aí eu fico muito, muito, muito feliz pelo convite Foi ótimo estar aqui com você E eu convido a todos a conhecer meu trabalho Eu sou Garota de 1 em todas as redes sociais Ou no site garotaf1.com.br
0: Tá aí, então, a sugestão da Rafa Eu vou, eu vou compartilhar também os seus trabalhos seus... Trabalho, né, o seu trabalho da Garota F1 também, quando eu for lançar, quando esse episódio estiver lançado no meu podcast. Então, muito obrigado, Rafa, e muito obrigado a você de casa, que mais uma vez, com bastante paciência, escutou mais um episódio do podcast Giozinski. Eu muito obrigado e até a próxima! Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Giozinski. Muito obrigado, de coração, a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô, Luciano Zinski, junte-se aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no site pessoal, Tchau e nos vemos em breve.